0: E aí, vamos aprender mais um pouquinho sobre endocrinologia? O papo de hoje é sobre nódulos de tireoide, e claro, esse episódio é mais um daqueles que estão sendo gravados à distância, porque a nossa equipe segue direitinho as recomendações da Organização Mundial da Saúde e estamos todos mantendo o distanciamento social. Quem conversa hoje aqui comigo é a doutora Glaucia Mazeto. Ela é uma das diretoras aqui da Regional São Paulo da ISBEM. Doutora, gostaria que você se apresentasse. Olá a todos. Bem, aqui
1: é Glaucia Mazeto e eu sou professora de endocrinologia da Faculdade de Medicina de
0: Botucatu. É um prazer falar com vocês. Muito bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Glaucia. E começando então o nosso bate-papo sobre nódulos de tireoide, o que eu tenho aprendido aqui com vocês é que cada vez mais estão sendo solicitados exames de imagens para tireoide. E esses exames, né, esses, essas ultrassonografias estão cada vez mais precisos, então estão sendo diagnosticados números maiores de nódulos de tireoide. Mas isso é comum, não de fato, existe um número cada vez maior
1: de diagnósticos de nódulos de tireoide, em parte devido aos muitos exames que estão sendo solicitados, em particular o ultrassom. A frequência de detecção dessas lesões pode aumentar dependendo do exame utilizado. Por exemplo, se for usado apenas o exame clínico, são detectados nódulos em 5% dos indivíduos. Já o ultrassom pode detectá-los em torno de 60% das pessoas. Isso porque essas lesões são muito frequentes na população em geral. Mas é importante ressaltar que a maioria delas é benigna, ou seja, sem repercussão clínica. Dessa forma, não se justifica a realização de ultrassom de tireoide indiscriminadamente em todas as pessoas.
0: Então, já que a maioria, a grande maioria dos nódulos de tireoide são benignos, qual é o momento em que o paciente tem que se preocupar? O que, que o médico tem que observar nesses nódulos de tireoide?
1: Algumas características dos nódulos são preocupantes, tais como o aparecimento súbito e o crescimento rápido, o grande volume, a consistência endurecida, a presença de adenopatias ou ínguas no pescoço, rouquidão e de dificuldade para engolir ou respirar. O histórico familiar de câncer de tiroide também preocupa. Além disso, algumas características do nódulo ao ultrassom merecem atenção, tais como os limites irregulares
0: e a presença de microcalcificações, por exemplo. Mas mesmo com o aspecto e o tamanho desse nódulo alterado, que indica um possível problema, vamos dizer assim, seria correto a gente afirmar que o nódulo maligno é, de fato, assintomático?
1: Sim, apesar das características clínicas mais preocupantes que eu citei poderem ocorrer, grande parte dos nódulos malignos de tireoide não é acompanhada
0: de sintomas. Queria aproveitar para perguntar, para quem precisou fazer a cirurgia de retirada da tireoide, qual é o tratamento padrão após essa tireoidectomia?
1: Se a tireoidectomia foi devido a uma doença benigna, em geral, o paciente precisa apenas repor o hormônio da tireoide que ele não tem mais. Já se foi devido a uma doença maligna, além da reposição do hormônio, ele pode precisar complementar o tratamento com o iodo radioativo. De qualquer forma, deve ser mantido o segmento médico
0: especializado. Falando um pouco mais agora da parte científica, doutora, existe aí alguma novidade nesses tempos, principalmente nesses tempos de Covid-19, surgiu alguma novidade que você poderia comentar chamando a atenção para a prática clínica no que tange o tratamento desses nódulos?
1: Em geral, existem algumas abordagens terapêuticas já conhecidas para os nódulos tiroidianos benignos. Dessa forma, no caso dos nódulos hiperfuncionantes, ou seja, aqueles que provocam hipertiroidismo, eles poderiam ser tratados com iodo radioativo, enquanto que algumas lesões císticas poderiam ser tratadas com ablação percutânea por etanol guiada por ultrassom, por exemplo. Recentemente, têm sido propostos outros procedimentos guiados por imagem, como abordagens alternativas e menos invasivas em relação à cirurgia para nódulos tiroidianos sintomáticos, tais como, por exemplo, a ablação a laser e radiofrequência, o ultrassom focado de alta intensidade e a ablação percutânea por micro-ondas. Esses métodos parecem promover a diminuição do volume dos nódulos e a melhora dos sintomas locais. Porém, eu ressalto que esses procedimentos devem ser realizados apenas em casos selecionados de acordo com determinados critérios médicos e por profissionais altamente habilitados, não sendo ainda amplamente disponíveis na prática clínica.
0: Perfeito, doutora Glaucia, foi bastante esclarecedor. Eu mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço e eu desejo muita saúde a todos. Obrigada.
0: Seguimos por aqui trazendo informações sempre muito importantes sobre a endocrinologia. E aí, você está seguindo as nossas redes sociais? Estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. E também temos agora a revista científica Conecta Sbem SP. Eu sou Regiane Queriguim e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovare. Até o próximo podcast da Sbem SP.